0: y que solamente necesitas iluminar. Mi nombre es Nicolás Besol y si tenés una idea, hacé la realidad. Hoy vamos a hablar de algo que tenemos todos los seres humanos desde que nacemos. Desde el minuto uno que nacemos y venimos al mundo. Y es nuestro ego. El ego es algo que no es ni bueno ni malo. ¿sí? Simplemente está en nuestra mente, forma parte de nosotros, y es la identificación que hacemos ¿sí? sobre nuestro yo, ¿sí? pero nuestro yo creado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos nacés, ¿sí? empezás a construir creencias, empezás a construir una identificación tuya en base a lo que hay afuera, en base a lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te parece bien, lo que te parece mal, y todo lo que está relacionado con el mí, me, mío, yo, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente del ego o cuál es la parte inhabilitante del ego? Cuando todo lo que me ocurre de manera externa ¿sí? no se amolda a lo que a mí me parece que está bien o a lo que yo creo que tiene que ser, ¿sí? o a lo que el otro no esté pensando o a lo que los demás creen o piensan distinto que yo. ¿Sí? La parte inhabilitante del ego es esa, cuando reacciona, ¿sí? tiene una manera muy reactiva ¿sí? de aparecer, cuando lo de afuera no se, no se asimila con lo que yo quiero, ¿sí? entonces vivimos desde el ego ¿sí? y automáticamente cuando hay algo que no me gusta reacciono, ¿sí? eso no se adapta a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo, a lo que yo pienso, a lo que yo eh, deseo, ¿sí? entonces reacciono. Hoy tenía que hacer algo y porque me cambiaron los planes y tenía tantas ganas de hacer eso porque mi ego lo deseaba, me frustro, me enojo, reacciono. ¿sí? Y todo el tiempo estamos viviendo desde ahí. Estoy con el auto en la autopista y porque hay un atasco de tráfico, me enojo con el tráfico. No, porque no puede ser. ¿Cómo va a haber tantos autos acá? O sea, como si yo pudiera cambiar algo haciendo eso. Todo porque mi ego, ¿sí? mi identificación con el yo, me dice que tiene que ser todo como yo quiero en todo el momento. O sea, todo tiene que ser perfecto. Esa es la identificación con el yo. Entonces, constantemente, si uno se identifica con el yo, sufre todo el tiempo. ¿sí? El otro dice algo que no me gusta y en lugar de pensar que él está actuando desde su ego y que no tiene nada que ver con vos, uno se enoja y se frustra. Y ahí se crea ¿sí? una combinación de cuerpo-dolor de ambos ¿sí? que constantemente se están tirando piedras. Y quieren ver quién es el que más tiene razón, quién es el que gana. El cuerpo-dolor es como dice Edgar Tolle en su libro Un Nuevo Mundo Ahora. Es el creador del de poder de la hora, ¿sí? un libro muy conocido. Él dice que el cuerpo-dolor es esa parte de nosotros que reacciona que siente una emoción instantánea porque lo tenemos tan conectado a nosotros y reacciona en base a justamente el ego. ¿sí? Supongamos, si alguien te dice algo que no te gusta y reaccionás inmediatamente, hay algo en vos que no podés o no pudiste aceptar que se relaciona con lo que la otra persona te dice y vos reaccionás inmediatamente. Eso es el cuerpo dolor. Entonces, claro, imagínense dos cuerpos dolor conectados, enfrentados, mejor dicho, para ver quién tiene la razón y quién va a ganar. Es una lucha constante de dos egos cargados de cosas, de ideas, ¿sí? Que no, no pueden aceptar. Una persona que tiene un, un cuerpo dolor, un ego muy grande, es porque tiene muchas cosas que viene cargando y necesita descargar toda esa rabia con, con los demás. Por eso las personas que critican constantemente todo son personas que no pueden aceptar su, sus propios dolores, ¿sí? sus propios pasados, sus miedos. Entonces, al cargar tanta, tanta rabia, tanto enojo, tanta ira, tanto miedo, necesitan descargarlo en el afuera. Y otra clave es entender la ley del espejo, que dice que las personas no te ven como realmente sos, sino como son ellas. Esto es otro punto que te puede dejar muy tranquilo si sos una persona que te viven criticando quédate tranquilo que las personas que te hacen críticas o te dicen cosas, ¿sí? sobre todo al ser, o sea, al, al juicio de sos esto, sos aquello, son personas que se están espejeando en vos y están aplicando constantemente la ley del espejo, que es que los demás te están viendo como son ellos y no como sos vos. Entonces, constantemente el ego está latente en las personas y sacan lo peor de sí mismas. ¿sí? Como no pueden aceptar dolores, demonios internos que tienen dentro necesitan sacarlo y muchas veces eh, querer verlos en los demás. ¿no? Y ahí es cuando comienza el gran proceso de transformación que es pasar del ego a la esencia. ¿sí? Cuando constantemente estamos viendo cosas en el otro, pero ¿y nosotros no tenemos cosas para resolver? Como dijo Jesús una vez, sacando las religiones de lado, ¿eh? Deja de señalar la paja en el ojo ajeno y quítate la vida que tenés en el tuyo. O sea, constantemente miramos a los demás, criticamos a los demás, pero ¿y nosotros? ¿Tenemos realmente la dignidad para criticar a los demás? ¿Qué cosas no aceptamos de nosotros? ¿Somos perfectos? ¿Somos seres perfectos? Bueno, y esa es una cualidad del ego. Creer que somos perfectos, que constantemente tenemos razón, que somos superiores que los demás, que el otro tiene la culpa, el otro es responsable de cómo yo me siento. Y una persona que vive identificada con el ego constantemente suele tener estos inconvenientes, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero vuelvo a repetir, el ego no es malo ni bueno. ¿Saben por qué no es malo ni bueno? Porque deja de ser malo cuando somos conscientes del ego. Si constantemente estuviéramos rechazando al ego, tendríamos ego espiritual, ¿sí? O sea, nuestra esencia dejaría de ser esencia, sino que sería ego. Supongamos que yo vivo desde la esencia y digo, el ego no me parece tan habilitante, no, elijo no verlo desde ese punto de vista, no estoy de acuerdo, eso es tener esencia. Ahora, si yo digo, no me gusta tener ego, eh, ¿cómo voy a tener ego? Eso está malo, ¿cómo vas a tener ese ego? No puedes aceptar, no puedes ver que el otro está actuando desde el ego. Eso es tener ego. ¿sí? Yo no estoy de acuerdo, me perturbo, sufro porque la otra persona tiene ego. Entonces es identificarme también con mi propio ego. ¿sí? Hoy si una persona me critica, yo la acepto, la acepto totalmente. Sé que tiene demonios internos, sé que tiene quizás mucho sufrimiento esa persona o algún otro tema que resolver sin juzgarla. no Obviamente no se lo digo, eso lo pienso dentro mío, pero yo no me perturbo. No me perturbo para nada. ¿sí? Es más, soy según la ley del espejo, un maestro espiritual para esa persona. Esa persona se está espejeando en mí, se está viendo en mí. Esa persona en realidad debería entender que se está viendo como ella es en mí. No exclusivamente con lo que me dice, pero hay algo en el fondo que quizás se puede asimilar a lo que me está diciendo o al reflejo que ve la otra persona en mí, pero con otro tema. Por ejemplo, si yo digo que una persona es... Eh, desatenta ¿sí? yo le digo sos re desatento quizás eso habla mucho de cosas mías ¿sí? ¿por qué le estoy diciendo que es desatento? ¿Sí? ¿qué no puedo aceptar en mí? ¿sí? ¿o qué hay dentro de mí que haga que yo le diga eso a la otra persona? ¿Sí? ¿por qué la juzgo? ¿hay algo que no puedo aceptar de mí? entonces cuando uno carga con cosas suyas y no las acepta mucho menos va a aceptar ¿sí? lo que es la otra persona ¿Por qué no puedo tolerar que la otra persona haya tenido eh, una conducta ¿sí? que a mí no me gusta y que la podía haber dejado pasar? ¿Por qué no lo puedo tolerar? ¿Por qué no lo puedo tolerar? ¿Sí? Si yo viera las cosas desde la esencia, sabría que no todos somos perfectos, que todos cometemos errores y que las puedo aceptar. Que lo que la otra persona haga a mí no me va a sacar la paz interior que tengo y la felicidad que llevo. ¿sí? Las personas que viven felices, que tienen paz interior, no se van a preocupar por lo que el otro diga o haga. ¿sí? No tiene la atención en eso porque se están preocupando en ellos primero. ¿sí? Y toda persona que se preocupa en sí primero y que se preocupa por su paz interior, por estar bien, por estar feliz, no va a estar conectada desde el ego. Y cuando una persona sí actúa desde el ego, esa persona no va a decidir compartir luchas entre egos. ¿Me explico? Los cuerpos de dolor. De cada uno no están conectados, solamente el de uno. Y solamente basta un cuerpo dolor y una esencia para que no haya conflicto. Mejor dicho, solamente se necesita una esencia activada en una persona, o sea, la conciencia plena, para que no haya un, un conflicto. Y eso es lo importante de entender del ego. ¿sí? Que cuando lo hacemos conscientes pasamos a ser esencia y empezamos a ver la vida absolutamente de otra manera. Entendiendo que el que me critica hay que aceptarlo, ¿sí? porque por algo me está criticando. Hay algo en él ¿sí? que no puede aceptar, no puede tolerar. Hay una rabia interna en esa persona quizás que no la permite estar en paz. ¿sí? Vuelvo a repetir, las personas nos miran por cómo son, no por cómo somos. Cada uno sabe y se explora todo el tiempo para entender cómo es y tratar de ser la mejor versión de sí misma desde el ser. el ego no acepta, vive en constante rechazo, vive en constante negación, no acepta que el otro pudo haber tenido un error, no acepta que el otro tiene cierta actitud. En lugar de aceptar y aprender, o decir, te acepto desde la total esencia, porque yo también cometo errores, yo también soy así, quédate tranquilo, no acepta, niega, rechaza y culpa. Esa es la actitud del ego, querer tener razón, querer ganar, querer dominar, querer ser superior constantemente. La invitación, como siempre, que después de cada capítulo puedas reflexionar sobre tu mayor dominancia en la vida. Si el ego desde la mente o la esencia ¿sí? que tenemos todos los seres humanos, que una vez que la hacemos consciente a la propia esencia que vive dentro de nosotros, vemos al ego como un protagonista secundario de nuestra vida. ¿sí? La esencia es la directora principal de tu vida, ¿sí? que está ahí siempre con vos, que quiere lo mejor para vos pero la tenés que hacer consciente y dejar que el ego sea el protagonista secundario de tu vida. Que lo escuches, que lo entiendas, lo aceptes también, porque en algún momento va a aparecer, pero que no lo hagas actuar. Entender que vos no sos el ego, ¿sí? que sos mucho más que eso, sos esencia pura, sos tu propio ser que simplemente quiere estar en paz y que seas una persona feliz. Esa es la invitación. Les mando un gran abrazo grande y nos estamos viendo, como siempre, por las redes sociales. Si tienen una idea, hagan la realidad.